0: Bienvenue au rendez-vous Tech d'audiofil du vendredi 2 février 2024. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine, que tout s'est bien passé. Moi, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Oh, j'ai travaillé fort. <rire> Moi, je suis un développeur de formation, donc j'avais développé, euh, il y a ça très longtemps, une application de budget personnel en Microsoft Access. C'est assez puissant. Et, euh, et là, j'ai décidé de peut-être me passer de Microsoft Access, parce que là, je, me, je, m'en, je suis un petit peu plus euh, utilisateur Mac. Et je sais peut-être, de, j'ai des vieux PC, mais quand ils vont mourir, je ne suis pas sûr que je vais les remplacer. Fait que là, j'aurais pu Access, parce que ça n'existe pas sur Mac. Alors là, j'ai décidé de faire la migration de mon programme de Microsoft Access vers Microsoft Excel. Là, vous allez me dire, ouais, mais attends un petit peu, là, audiophile... <rire> Access, c'est un outil de développement. Excel, c'est un tableur, c'est un chiffrier. Ça se fait pas. Mais oui, ça se fait. Parce que c'est, c'est, c'est la beauté de Visual Basic for Application, VBA, hein, qu'on retrouve dans toutes les applications Office, euh, autant Word, Excel, peu importe, PowerPoint. Euh, donc, je en train de faire ça, ça, ça va super bien. Prochain, prochaine étape, quand je vais me débarrasser d'Office, ben là, ça va être LibreOffice, hein, de convertir tout ça en LibreOffice. Là, ça va être un, un petit peu, ça va être challenge. Ouais, un, un gros challenge. Mais, euh, mais bon, je, me, je m'amuse avec ça, puis euh, ça me permet d'être un petit peu plus indépendant des plateformes. Allez là-dessus, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode Windows 11 a enfin une version de Chrome pour les processeurs ARM. Beaucoup de personnes utilisent des appareils dotés de processeurs ARM ARM. Il faut pour les constructeurs s'adapter à cette architecture et Google en a parfaitement conscience. Après une longue attente, Chrome a enfin droit à sa version pour les processeurs ARM sous Windows 11, ce qui promet d'améliorer les performances. Alors si vous ouvrez Chrome sur un appareil avec un processeur ARM, il s'agira d'un émulateur aux performances bridées. Heureusement, Google a enfin planché sur une version native de son navigateur web sous Windows 11. Si rien n'a été euh, officialisé par Microsoft, on l'apprend à travers euh, la build du système d'exploitation dans le canal Canary. Cela veut donc dire que la version native du navigateur web Chrome pour les processeurs ARM prépare son déploiement. Sa présence dans le canal Canary de Windows 11 mais sur la piste d'une sortie future pour les utilisateurs, ce qui représente une bonne nouvelle. Des performances seront optimales car il ne s'agira plus d'un émulateur, que ce soit en termes de rapidité ou d'exécution des tâches par exemple. Les processeurs ARM sont très présents, que ce soit sur le marché du gaming avec la puce Tegra de NVIDIA, euh, qui est, qui est équipe la Nintendo Switch, euh, les, que les processeurs Snapdragon de Qualcomm, qu'on ne présente plus. Hein, le constructeur compte sortir son processeur Snapdragon X Elite pour cette année 2024, en promettant qu'il sera plus puissante que la puce M3 d'Apple, rien de moins. La firme de Cupertino a été l'un des précurseurs en, trou- en prouvant qu'il est possible d'équiper des PC avec cette architecture. D'autres constructeurs pourraient se lancer sur le marché des puces ARM, comme AMD, l'un des leaders du marché des processeurs. Les siens seraient prêts pour 2025. Il se dit également que NVIDIA planche dessus. En 2022, la société avait même envisagé de racheter l'entreprise ARM. Mais le spécialiste des cartes graphiques s'était heurté à des protestations à propos d'un rachat anticoncurrentiel. En déployant cette version native de Chrome pour les processeurs ARM, Google prouve qu'il s'intéresse de près à cette architecture de plus en plus populaire. Microsoft, un bug, empêche certains clients mail de se connecter. Vous n'arrivez pas à vous connecter à votre boîte mail Outlook.com avec votre client mail habituel depuis plusieurs jours Eh bien, vous faites sans doute partie des utilisateurs touchés par un vilain bug. Depuis le 23 janvier dernier, de nombreux utilisateurs ne peuvent plus consulter leur boîte courriel depuis leur client de messagerie à cause de ce problème. Les premières victimes ont commencé à se manifester mardi dernier sur Reddit ainsi que sur les forums de Microsoft. Pour les utilisateurs touchés par ce bug, le scénario est à chaque fois identique. En ouvrant leur client de messagerie, une invite leur demande de saisir le mot de passe de connexion à leur compte. Outlook.com, mais la connexion ne s'établit pas. Certains ont toutefois réussi à se connecter en utilisant un mot de passe d'application. Mais la messagerie finit par se déconnecter d'elle-même un peu plus tard. Plusieurs clients de messagerie seraient concernés par ce problème. Sur les forums de Microsoft comme Reddit, les utilisateurs rapportent avoir été dans l'incapacité de se connecter à leur boîte mail depuis Outlook 2013, Outlook 2016, Outlook 2019 ou encore Outlook pour Microsoft 365. Mais les clients de messagerie de Microsoft Microsoft ne serait pas les seuls concernés. Des utilisateurs de Thunderbird, le client de messagerie de Mozilla ou de Mailbird, rapportent le même problème sur desktop. Sur mobile, le souci est le même. Certaines applications comme Gmail seraient incapables de se connecter aux boîtes de messagerie Outlook. Le problème serait assez large. Il ne concernerait donc pas uniquement les comptes utilisant une connexion classique, ce que Microsoft a d'ailleurs confirmé. Le problème, qui n'est toujours pas résolu à l'heure où, 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 où je lis ces lignes, hein, est en cours d'investigation par les équipes de Microsoft. Microsoft, En attendant qu'un correctif soit publié, eh bien la firme de Redmond invite les utilisateurs touchés par cette avarie à se tourner vers le webmail Outlook.com. Ce n'est pas la première fois que la messagerie de Microsoft est victime d'une avarie. En novembre dernier, le webmail de la firme de Redmond affichait une erreur aux utilisateurs qui tentaient d'envoyer des courriels comportant une pièce jointe. Quand Excel devient un PC. Ah! hein, On en parlait en en introduction d'épisode. Excel, la puissance. hein? On a déjà vu des trucs de dingue dans le monde du bricolage numérique. Il y a un ordinateur conçu dans Minecraft. Imaginez un processeur à 1 Hz. Une carte graphique avec seulement 16 octets de mémoire vidéo. Et un écran limité à deux couleurs. Vous irez voir l'article, il y a une petite vidéo. Quelqu'un qui avait fait un Minecraft à l'intérieur du jeu Minecraft, c'est complètement fou. Mais là, on passe à un autre niveau. Un passionné a carrément construit un PC 16 bits dans Excel et ça fonctionne j'ai pas été le voir, l'ordinateur créé dans Excel est une petite merveille technique avec des caractéristiques qui défient l'entendement. Alors, on parle d'une machine 16 bits qui tournicote à une fréquence d'horloge de 3 Hz. Une vitesse modeste, mais hallucinante lorsqu'on imagine que ça tourne sous Excel. Elle est équipée de 128 octets de mémoire vive de RAM, ce qui est assez étonnant pour un projet de cette nature. L'écran de 128 par 128 pixels peut afficher jusqu'à à 16 couleurs différentes. Et tout ça construit et fonctionnant dans un tableur aussi banal que Microsoft Excel. Il y a un, d'ailleurs, dans l'article, il y a un petit graphique. L'astuce la plus cool de ce projet, c'est la création d'Excel ASM16, un langage d'assemblage spécialement conçu pour ce PC Excel. Avec 23 instructions différentes, il gère des fonctions de base comme les variables ou les étiquettes et même les fichiers binaires. C'est peut-être standard pour un langage de assemblage mais c'est franchement impressionnant quand on pense que tout ça tourne sur un processeur 16 bits dans Excel. Pour ceux qui veulent vraiment comprendre comment ça marche, bien, il faut absolument regarder la vidéo d'Inbox. Ils expliquent tout, comment ils ont utilisé les fonctionnalités d'Excel pour faire tourner un CPU 16 bits. Vous allez voir, la vidéo est incluse dans l'article. La fonction anti-vol de l'iPhone a un gros problème. Ah. Il y a quelques jours, Apple a déployé iOS 17.3 sur tous les iPhones compatibles. On en a parlé la semaine passée. Cette nouvelle version d'iOS ajoute une fonction permettant de se protéger contre les voleurs de smartphones. Baptisée protection en cas de vol de l'appareil, eh bien, elle va tout simplement bloquer l'accès aux données les plus sensibles de votre téléphone, bon, tel que les mots de passe stockés dans le trousseau d'accès. Si celui-ci se trouve dans un lieu inhabituel, si l'iPhone n'est pas le localisé chez vous, euh, chez un proche, au travail ou dans un lieu déjà visité par le passé, eh bien, certaines opérations comme la modification de mots de passe prendront plus de temps et exigeront l'utilisation de Face ID ou Touch ID. Malheureusement, cette protection a ses limites. Comme le soulignent les personnes de 9to5Mac, le mécanisme de sécurité d'Apple ne sera pas activé si l'iPhone se trouve dans un lieu connu. En clair, un voleur qui s'emparerait de votre téléphone lorsque vous êtes au travail, chez un proche, ou dans un endroit où vous vous rendez régulièrement, peut changer votre mot de passe pour peu qu'il ait aperçu votre code d'accès, votre PIN. Dans ce cas de figure, la fonction est complètement inopérante. Alors, Apple explique d'ailleurs sur son site web que, je cite, « Ces mesures de sécurité supplémentaires ne sont pas nécessaires et vous pouvez utiliser le code d'accès de votre appareil comme d'habitude lorsque votre iPhone se trouve dans un lieu connu. » Apple s'appuie sur la fréquence à laquelle vous vous rendez à un, un emplacement pour le considérer comme un lieu important. Comme l'explique Apple dans les réglages d'iOS, je cite, « Votre iPhone et vos appareils connectés à iCloud conservent une historique des lieux que vous avez récemment visités, ainsi que la fréquence et le moment de vos visites afin de connaître les lieux importants dans votre vie. » Et afin qu'on les connaisse aussi. <rire> ça, c'est moi qui viens de rajouter ça. Imaginez qu'un criminel s'empare de votre iPhone dans un bar ou dans un restaurant que vous fréquentez régulièrement. vous, vous vous y rendez tellement souvent qu'Apple a fini par considérer ce lieu comme étant un emplacement familier. Alors, les mécanismes de sécurité seront désactivés. Il sera libre d'agir comme bon lui semble. Mais pour que le mécanisme soit actif en continu ou que vous ou que vous, vous rendiez, eh bien, il faut se rendre dans les paramètres du service de localisation chargé de déterminer quels lieux sont importants. Suivez la marche à suivre ci-dessous. Allez dans les réglages de l'iPhone, allez dans confidentialité et sécurité. Ensuite, entrez dans service de localisation tout en haut. Tapez sur Service système en bas, appuyez sur Lieu important et vous simplement vous décochez la case Lieu important. D'ailleurs, moi, je l'avais fait. Euh même, sans, même avant cette protection. Par ailleurs, Apple semble avoir pris conscience du problème. La firme va laisser la possibilité à ses utilisateurs d'activer la protection à cas de vol, même lorsque l'iPhone est localisé dans un emplacement habituel. Alors, dans la version bêta d'iOS 17.4, Apple permet en effet aux usagers d'activer les délais de sécurité, peu importe où se trouve l'iPhone. Quand vous activerez la fonction dans les réglages d'iOS, il suffit de choisir toujours à la place de « lorsque je ne suis pas pas dans un lieu connu. Une fois que c'est fait, Apple imposera un délai pour toutes les modifications de sécurité, comme le changement d'un mot de passe. Un voleur ne pourra pas changer votre mot de passe dès qu'il aura subtilisé votre téléphone. Il devra attendre une heure avant que le changement soit effectif, ce qui vous laisse le temps de remarquer la disparition de votre téléphone et de le verrouiller par le biais d'iCloud. L'application Podcast d'Apple transcrit automatiquement l'audio en texte. Alors, iOS 17.4 ne fait pas que poser les bases des changements imposés par l'Union européenne à Apple pour ouvrir l'Apple Store à la concurrence. Cette version du système d'exploitation, encore en bêta, contient aussi au moins une, une autre nouveauté. Dans la première bêta d'iOS 17.4, l'application Podcast gagne une fonction très pratique, la transcription en texte des podcasts. L'opération est automatique. Il suffit de lancer l'épisode et d'attendre quelques secondes que la fonction s'enclenche. Le transcript sera Sera lisible en touchant l'icône dédiée, similaire à celle des paroles dans l'application Musique. L'utilisateur peut écouter le podcast en suivant le texte, il est surligné en temps réel, lire l'intégralité du podcast, reprendre la lecture en touchant un paragraphe et même rechercher un mot ou une phrase. On pourra aussi copier un extrait pour le partager. La fonctionnalité est très efficace du moins dans les podcasts où elle est disponible. La transcription est disponible pour les podcasts en anglais, en allemand, en espagnol et en français. Les créateurs n'ont rien à faire pour proposer la fonction à leurs auditeurs, mais ils ont la possibilité de proposer leur propre fichier texte. Apple recommande de produire des épisodes avec la meilleure qualité audio possible afin de générer une bonne retranscription. Cette fonction est présentée par Apple pour améliorer l'accessibilité des podcasts, mais tous les usagers en profiteront. Pixel, il ne faut surtout pas installer la dernière mise à jour au Google Play. Les temps sont durs pour les propriétaires de Google Pixel. Après avoir installé la dernière mise à jour du système Google Play janvier 2024, certains utilisateurs ont perdu l'accès à leur stockage interne, de quoi les empêcher d'utiliser l'appareil photo, d'enregistrer des captures d'écran ou encore d'accéder tout simplement à leurs fichiers. De nombreux témoignages ont fleuri sur les réseaux sociaux, les forums. Certains utilisateurs confient avoir dû réinitialiser leur téléphone pour résoudre le problème. Face au signalement, Google a dû prendre des mesures drastiques. Comme le révèle Michal Raman, le déploiement de la dernière mise à jour du système Google Play a été interrompu. Le constructeur mène l'enquête pour trouver l'origine de ce bug qui empoisonne la vie des détenteurs de pixels. D'après l'expert de l'écosystème Android, le problème serait lié au Dynamic Common Library Apex, le DCLA. Il s'agit d'un mécanisme utilisé pour réduire la taille des mises à jour logicielles en intégrant les bibliothèques C++ dans un module distinct. Dans certains cas, il semble que le module DCLA Mainline rebascule sur sa version d'usine, ce qui provoquerait des problèmes de compatibilité avec d'autres modules compatibles DCLA. Un petit peu technique. Hein? Google aurait donc désactivé le DCLA pour le moment. Si des effets secondaires sont possibles, comme l'augmentation de la taille de certains modules, Raman estime que cette mesure d'urgence devrait empêcher le bug de stockage de survenir. Vous n'avez pas testé ça, Google? En interrompant le déploiement de la mise à jour au Google Play en janvier, eh bien, le constructeur a stoppé l'hémorragie. Il s'agit désormais de trouver une solution pour venir en aide aux utilisateurs n'ayant plus accès à la Stockage, quand même. En octobre dernier, des utilisateurs de Pixel avaient également perdu l'accès à leurs fichiers stockés localement. Certaines applications dysfonctionnaient et dans certains cas, les utilisateurs étaient coincés dans une boucle infinie de démarrage. Google avait mis plusieurs semaines à fournir un correctif et certains utilisateurs n'avaient pas pu remettre la main sur leurs données. Quand même. Meta, hein, Zuckerberg, est ravi du lancement de l'Apple Vision Pro. Il y a eu un lancement de, de, du fameux casque de réalité virtuelle. Meta n'a pas peur, ou, ou de réalité augmentée, je dirais-je. Meta n'a pas peur du Vision Pro. Mieux encore, l'entreprise de Mark Zuckerberg euh, croit que l'arrivée d'Apple dans le secteur de la réalité virtuelle et mixte va lui permettre de faire valoir ses propres solutions auprès d'une population qui s'en désintéresserait. Le Vision Pro, première tentative d'Apple dans le monde de l'informatique spatiale eh bien, sera disponible dans le commerce ce vendredi, aujourd'hui, le 2 février. Même avec un succès d'estime, le casque n'est disponible qu'aux États-Unis à un prix exorbitant pour le commun des mortels. Les dirigeants de Meta feraient preuve d'optimisme, croit savoir le Wall Street Journal. D'une part, cette arrivée du constructeur de Cupertino validerait la, le pari de Mark Zuckerberg qui a tout misé sur le concept de métavers pendant des années. Certes, c'était avant de pivoter une bonne partie de ressources vers l'intelligence artificielle. Et d'autre part, un vision pro à 3500 américains donne du lustre au Quest 3 vendu 7 fois moins cher. Chez Meta, on estime aussi que le Quest et son écosystème émergeront comme principale alternative à Apple. Il pourrait jouer le même rôle qu'Android dans le secteur des smartphones, même si la comparaison a ses limites. De nombreux constructeurs prennent en charge Android, euh, un OS dont la base est open source, alors que seul Meta peut vendre des Quest. Le pari de Meta peut tuer Peut-il être gagné? Rien n'est moins sûr. Apple a manifestement des difficultés à séduire de grands éditeurs sur la plateforme Vision OS, à l'image de Netflix ou de YouTube, euh, dont les apps de YouTube sont disponibles sur euh, le Quest. Et passé la période de lancement du Vision Pro, Apple devra poursuivre et amplifier l'effort de promotion pour un produit dont le retour sur investissement risque d'être très long, aussi bien pour les développeurs que pour Apple elle-même. Facebook et Instagram vont filtrer les messages privés. Mmh. Les prédateurs rôdent sur les réseaux sociaux. Certains tentent notamment d'entrer en contact avec des jeunes internautes via leur messagerie privée. Pour les protéger, Meta déploie plusieurs mesures de sécurité. Depuis 2021, les utilisateurs adultes d'Instagram ne peuvent plus envoyer des messages aux usagers mineurs qui ne les suivent pas. Sur son blog, l'entreprise vient d'annoncer un renforcement de cette mesure visant à repousser les contacts potentiellement indésirables. Le nouveau paramètre sera activé par défaut. Concrètement, les utilisateurs mineurs ne recevront plus de messages émanant de personnes qu'ils ne suivent pas importe leur âge. Cette nouvelle protection devrait permettre d'éloigner les harceleurs ainsi que les prédateurs qui se font passer pour des adolescents sur les réseaux. Euh, Tant que le paramètre sera activé, sur Facebook Messenger, les jeunes utilisateurs recevront uniquement des messages provenant de leurs amis Facebook ou de leurs contacts téléphoniques. Et sur Instagram, les jeunes internautes recevront uniquement des messages émanant des personnes qu'ils suivent. Ce paramètre sera activé par défaut sur tous les comptes détenus par des adolescents de moins de 18 Sur Instagram, ils recevront notamment une notification qui leur confirmera le changement. À noter que les adolescents disposant de comptes supervisés devront obtenir l'autorisation de leurs parents pour modifier ce paramètre. Plus tôt ce mois-ci, Meta avait annoncé qu'il allait masquer les publications inappropriées pour les adolescents. Troubles de l'alimentation, automutilation, suicide, ouf, etc. Sur Facebook et Instagram, les jeunes utilisateurs n'accéderont plus aux publications traitant de ces sujets dans leur flux d'actualité. Et ce, même si elles sont partagées par des comptes suivis. Cette décision survient alors que les réseaux sociaux sont régulièrement pointés du doigt pour leur propension à recommander des contenus inappropriés aux jeunes usagers. En France, des parents ont notamment porté plainte contre TikTok après le suicide de leur fille accusant l'algorithme de lui avoir suggéré des vidéos sur le harcèlement scolaire. Aux États-Unis, une mère avait également poursuivi Instagram et Snapchat en justice après le suicide de sa fille, laquelle souffrait d'une addiction aux réseaux sociaux. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. WhatsApp, les PassKeys, hein, bientôt sur iOS. Reconnecter votre compte WhatsApp sur un iPhone sera bientôt beaucoup plus facile. L'application de messagerie instantanée est en effet en train de tester la prise en charge des PassKeys. Aussi appelées clés d'accès, les PassKeys permettent aux utilisateurs de s'authentifier plus facilement et plus rapidement sur leur compte WhatsApp lorsqu'ils se reconnectent à celui-ci. La fonction déjà déployée sur Android il y a quelques mois est en cours de test dans la, version, dans la dernière version de WhatsApp sur iOS. WA Beta Info, qui rapporte l'information, indique que la fonctionnalité a fait son apparition dans la version 24.2.10.73 de WhatsApp Beta, euh, mise à disposition dans TestFlight pour les, euh, les possesseurs d'iPhone. Avec ce nouveau module, WhatsApp entend renforcer la sécurité des utilisateurs, mais également simplifier le processus de reconnexion à leur compte. Car jusqu'à maintenant, pour se connecter à un compte WhatsApp, la messagerie demandait de saisir un code d'authentification à six chiffres envoyés par SMS. Avec les passkeys, ce code va disparaître. Les utilisateurs qui auront opté pour cette méthode d'authentification n'auront qu'à utiliser le module de reconnaissance faciale, le lecteur d'empreintes digitales ou à saisir le code de déverrouillage de leur iPhone pour valider la reconnexion à leur compte WhatsApp. Attention, toutefois, l'introduction des clés d'accès dans WhatsApp ne revêt aucun caractère obligatoire. L'application vous laissera le soin de la configurer si vous le souhaitez tout en vous laissant le choix de conserver la méthode d'authentification traditionnelle. De la même manière, la mise en place de la clé d'accès n'est pas définitive. Il sera tout à fait possible de la désactiver et de revenir à la méthode d'authentification classique si vous le souhaitez. Alors, la prise en charge des clés d'accès dans WhatsApp est en cours de développement sur iOS et devrait arriver au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois dans une future mise à jour de l'application. TikTok va se mettre aux vidéos de 30 minutes. TikTok s'ouvre progressivement aux vidéos de plus en plus longues. À l'origine, le réseau social chinois s'était spécialisé dans les vidéos très courtes, ne dépassant pas les barres de 60 secondes. Par la suite, la durée maximale a été portée à 3 minutes, avant de grimper à 10 minutes. Bien décidé à donner plus de latitude aux créateurs de contenu, TikTok s'est mis à tester la publication de vidéos longues de 15 minutes dans le courant de l'automne dernier. By Dance, le géant derrière TikTok, ne compte pas s'arrêter là. En testant la dernière version bêta de l'application TikTok, le consultant et analyste Matt Navarra s'est rendu compte qu'il lui était possible de télécharger des vidéos d'une durée de 30 minutes. Comme le montre la capture d'écran mise en ligne par Matt Navarra sur son compte Threads, une fenêtre d'avertissement préviendra les utilisateurs d'une nouvelle limite de temps a été fixé sur TikTok. Pour le moment, il ne s'agit visiblement que d'un test à petite échelle. Seul un faible pourcentage des utilisateurs est autorisé à mettre en ligne des vidéos plus longues que les 10 minutes réglementaires. Avant de déployer cette nouveauté à grande échelle, TikTok souhaite probablement prendre la température auprès de sa communauté. Il n'est pas rare que Matt Navarra évoque des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles auprès du grand public et qui ne débarqueront que des mois plus tard si tout se passe bien. Avec ce changement radical, TikTok s'attaque frontalement à YouTube, la plateforme incontournable pour regarder des vidéos en ligne. Fort de plus de 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde, le réseau social espère attirer une partie des créateurs de contenu qui officient sur YouTube. Malgré les changements apportés, TikTok reste encore loin derrière son ultime rival. La plateforme de Google permet en effet de mettre en ligne des vidéos allant jusqu'à 12 heures. Notez que YouTube n'est pas la seule plateforme avec laquelle TikTok souhaite rivaliser. La plateforme chinoise a de grandes ambitions dans de nombreux domaines. Elle souhaite notamment enrichir son moteur de recherche afin de faire de l'ombre à Google et à concurrencer Amazon avec sa propre boutique en ligne. Netflix essentiel va vraiment disparaître. Oui, lors de la présentation de ses résultats financiers, la firme a réaffirmé son envie de miser sur standard avec pub pour conquérir des parts de marché. Alors selon l'entreprise, je le cite, l'offre avec publicité représente 40 de toutes les inscriptions Netflix sur les marchés où elle a été lancée. Sans entrer dans les détails, le géant précise que l'adhésion à cette formule Euh, euh, « low cost », comme on dit, euh, très euh, abordable, disons, a augmenté de 70 d'un trimestre à l'autre. Pour favoriser cette croissance, elle entend se séparer pour de bon de son abonnement essentiel. Depuis le 12 décembre 2023, il n'est plus possible de souscrire à « essentiel ». Les détenteurs d'un abonnement en cours de validité pouvaient néanmoins jusqu'ici conserver leur avantage au même prix. Cette période de sursis arrive à terme. Hein? Au cours des prochains mois, les utilisateurs seront invités à se rabattre sur une des trois formules proposées. Netflix précise que le déploiement de ces nouvelles mesures se fera au cours du second trimestre 2024, d'abord au Canada et au Royaume-Uni. Les utilisateurs français le savent désormais, hein, ces expérimentations ont toujours vocation à être appliquées plus tard. Pour l'heure, Netflix ne précise pas la manière dont ce changement se fera. Il y a fort à parier que des communications officielles soient faites quelques mois auparavant pour préparer les utilisateurs à ce changement. On peut aussi imaginer qu'un basculement automatique vers la formule « Standard » sans publicité ne s'opère. Pour rappel, « Standard » permet d'accéder à l'ensemble du catalogue avec une qualité maximale de 1080p, moyennant à peu près 13,49 américains ou euros par mois. À ce prix, il est possible de bénéficier de deux appareils en simultané et de télécharger des contenus hors ligne. Ces caractéristiques sont les mêmes que pour « Standard » avec pub, à 5,99 par mois. Aux 5 euros, 5,99 euros, tandis que l'abonnement Premium, qui est à 19,99 euros, offre une qualité 4K HDR et 4 appareils en simultané. La Tesla Model Y bat tous les records en 2023. Tesla vient de s'adjuger le titre de voiture la plus vendue de l'année en 2023. La marque américaine a réussi à écouler 1,23 million d'unités sur sa modèle Y. Cette performance a été rendue possible par une croissance extraordinaire des ventes sur ces 12 derniers mois, 64 en un an. Cette réussite sans précédent a été rendue possible par des ventes en forte croissance en Chine, plus 45 et des ventes conséquentes en Europe, 250 000 modèles. Selon les dernières données publiées par le cabinet spéciali- spécialisé Jato, Jato Dynamics, on pas le petit SUV de Tesla devance deux modèles de chez Toyota, la RAV4 et la Corolla, tous les deux vendus à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Toujours selon les données de Jato Dynamics, Tesla aurait réussi à s'imposer avec son modèle Y dans deux marchés clés, la Chine et l'Europe. Malgré une féroce concurrence dans le domaine des voitures électriques, notamment des SUV haut de gamme, la firme Texan aurait fait la différence auprès de nombreux clients. Et c'est elle qui a, fait le mieux, euh, qui a le mieux surfé sur la vague des voitures électriques. Pour la première fois, la voiture la plus vendue sur une seule année est une électrique. Si ce changement peut paraître anodin, les voitures électriques euh, euh, ayant le vent en poupe depuis des années, eh bien ce résultat confirme l'évolution du marché de l'automobile dans son ensemble, mais aussi et surtout un changement dans les attentes des consommateurs vis-à-vis de la voiture de demain. Le succès de Tesla s'explique assez simplement. Si la marque vend des voitures électriques haut de gamme, euh, ce que les gens veulent le plus aujourd'hui, elle a aussi réussi à baisser ses prix pour s'imposer face à une concurrence toujours plus nombreuse. En janvier dernier, la marque avait déjà baissé considérablement le prix de sa modèle Y pour la rendre plus accessible. Dans son analyse du marché sur les 12 derniers mois, Jato Dynamics remarque que le prix de la modèle Y était 18 plus bas que le reste du marché en Allemagne est 23 plus bas aux États-Unis. Cette réussite sur 2023 devrait permettre à la marque de s'imprimer dans l'imaginaire collectif comme une marque de référence sur le marché de la voiture électrique. Neuralink, un implant cérébral sur un humain. Elon Musk vient d'annoncer sur X que sa société Neuralink a réussi à poser un implant cérébral sur un premier patient le dimanche 28 janvier. Cette opération consiste en l'ajout d'un, d'un objet qualifié d'interface cerveau-machine, grand comme la taille d'une pièce de monnaie. Et je cite, « Le premier humain a reçu un implant de Neuralink hier et se rétablit bien. Les premiers résultats montrent une détection prometteuse des pointes de neurones, a souligné l'entrepreneur sur le réseau social. Il a ensuite expliqué que ce produit est baptisé « telepathy », Télépathie en français sans en dire plus, et ce dernier d'ajouter, cela permet de contrôler son téléphone ou son ordinateur et à travers eux presque n'importe quel appareil simplement par la pensée. Les premiers utilisateurs seront ceux qui ont perdu l'usage de leurs membres. Imaginez que Stephen Hawking puisse communiquer plus rapidement euh, qu'un dactylographe ou un commissaire-priseur. Tel est (rire) l'objectif! La compagnie ne manque pas d'ambition pour cette technologie. Elle est notamment censée permettre de redonner la vue aux aveugles, soigner la dépression ou encore permettre aux personnes paralysées de remarcher quand même. ces promesses ont logiquement attiré l'œil des investisseurs, si bien que Neuralink était valorisé à 5 milliards de dollars en juin dernier, rappelle l'agence de presse Reuters. Toutefois, plusieurs législateurs américains ont demandé une enquête aux gendarmes de la bourse américaine, la SEC, en novembre dernier. L'idée est notamment de savoir si Elon Musk n'a pas induit les investisseurs en erreur en affirmant que cette innovation avait permis de soigner une paralysie chez un singe. Dans le même temps, Neuralink a été pointé du doigt pour maltraitance animale. Ainsi, une grande majorité des singes utilisés pour les essais seraient morts suite euh, à des tests d'implants cérébraux. De son côté, Elon Musk a affirmé que ces animaux étaient déjà malades, parfois en phase terminale, et que l'opération n'a rien à voir avec leur décès. La start-up a fini par reconnaître ses torts en décembre 2022. Par la suite, la Food and Drug Administration, FDA, a dit « redouter la migration des micro, de microphiles vers certaines zones du cerveau du patient » et elle s'inquiétait de la possibilité de retirer l'implant sans abîmer le cerveau d'un utilisateur. Finalement, l'agence publique a validé un premier test sur un humain l'année dernière. On attendra donc que Neuralink en dise davantage sur cette première expérimentation, ses effets concrets sur le patient et son état de santé à plus long terme. Les téléphones intelligents n'existeront plus dans 10 ans. Voici ce qui les remplacera. Le marché des smartphones a beaucoup changé en quelques années, notamment depuis la pandémie. Si Samsung a lancé un Galaxy S24 euh, très prometteur et qu'Apple impose son iPhone 15, les constructeurs semblent avoir atteint un plafond de verre. Interrogés par 20 minutes, les experts Damien Douani et Florent Roulier euh, prédisent la fin des smartphones d'ici 10 ans. Pour Damien Douani, expert en innovation, culture et usage du numérique, et Florent Roulier, responsable en innovation chez Niji, la fin du smartphone aura lieu d'ici une décennie. L'intelligence artificielle... PIN de Human et le Rabbit R1 de Rabbit Inc. lancent cet énorme changement à venir d'après les experts. Il s'agit de petits appareils dotés d'une intelligence artificielle qui remplissent les fonctionnalités de nos traditionnels téléphones, mais sans écran pour faciliter la vie des utilisateurs. En plus de ces nouveaux produits, les experts dévoilent le plusieurs arguments qui annoncent la fin des smartphones tels que nous les connaissons d'ici dix ans. Alors les, euh, les arguments sont la production des smartphones en baisse de 19,5% en 2023, d'après Trendforce. Les smartphones qui ont atteint un plafond de verre en termes de technologie. Hmm. L'explosion du reconditionné face au marché des smartphones neufs. Et l'intelligence artificielle qui fait ses premiers pas auprès du grand public. Pour Damien Douani, l'intelligence artificielle a une grande place dans ces changements. Le fait que les écrans se rapprochent de nos yeux joue également un rôle, notamment avec l'Apple Vision Pro. Florent souligne que l'IA Pin et le Rabbit R1 fonctionnent indépendamment, contrairement aux montres connectées, et permettent de réduire le temps devant les écrans, qui disparaîtront progressivement de nos smartphones. Le contrôle par la voix sera alors plébiscité par les utilisateurs. Et quid des personnes muettes Les experts n'en disent rien. Quid, un nouveau mot. Damien Douani pense que l'intelligence artificielle contrôlée par la voix à la place de nos smartphones renvoie à ce qu'il nomme le théorème de Jarvis, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qu'utilise Tony Stark dans Iron Man. Selon l'expert, cette réalité sera acceptée par tout le monde dans 10 ans. Rabbit R1 représente une première étape puisque cet assistant boosté à l'intelligence artificielle répond précisément aux demandes des utilisateurs. Son prix se veut accessible à seulement 199 La e-PIN est plus cher 699 mais se veut plus haut de gamme. Cet appareil projette même l'information demandée dans le creux de la main de l'utilisateur quand même. Damien Douani admet que ces deux appareils ne se destinent pas au divertissement et donc aux réseaux sociaux ou aux services de streaming. Selon l'expert, les concepteurs de ces produits souhaitent revenir à une certaine forme d'épure. Comme précisé plus haut, des solutions complémentaires comme l'Apple Vision Pro permettront de se divertir. Alors rendez-vous dans 10 ans pour découvrir si les experts avaient visé juste. particules de nanoplastique dans une bouteille d'eau. À cause de leur taille minuscule, les micro- et nanoplastiques peuvent être facilement ingérés par les animaux et les humains. Au cours de ces dernières années, de nombreuses recherches ont été menées pour déterminer les effets nocifs potentiels de cette ingestion sur la santé. Récemment, des scientifiques de la Columbia Climate School à New York se sont concentrés sur les particules de plastique de moins d'un micromètre afin d'étudier leur prévalence dans l'eau en bouteille commerciales. Durant l'étude, les chercheurs ont mis au point une technique de microscopie à Appelée Stimulated Raman Scattering. Elle consiste à sonder des échantillons avec deux lasers de manière simultanée. Les lasers sont réglés à, afin de provoquer la résonance des molécules spécifiques. La technique permet d'analyser la micro et la nanoplastique au niveau d'une particule unique, ce qui permet d'avoir une spécificité chimique et un débit élevé. L'équipe s'est penchée sur sept types de plastique courant et a créé un algorithme basé sur des données pour interpréter les résultats. Alors, les chercheurs ont analysé des zones à bouteille de trois trois marques populaires aux États-Unis. Ils ont essayé de détecter la présence de particules de plastique d'une taille minimale allant jusqu'à 100 nanomètres. Cette partie, ces particules étaient auparavant impossible à détecter avec l'imagerie classique. Entre 110 000 et 370 000 fragments ont été trouvés dans chaque litre d'eau. Parmi les fragments, 90 étaient des nanoplastiques et le reste des microplastiques. Le polyéthylène théréphatalate ou PET, (rire) c'est plus simple à dire, figurait parmi les fragments les plus courants. Ce n'est vraiment pas étonnant car de nombreuses bouteilles sont fabriquées à partir de PET. Il est possible que celui-ci pénètre dans l'eau lorsque l'on presse la bouteille, qu'on dévisse ou qu'on remet en place le bouchon ou lorsqu'on expose la bouteille à la chaleur. Des quantités plus élevées de polyamide ont toutefois été retrouvées. Le polyamide provient probablement des filtres en plastique utilisés pour la purification de l'eau avant la mise en bouteille. Quant aux autres types de plastique incluant le polystyrène, le chlorure de polyvinyl et le Polyméthacrylate de méthyl, ah, bravo, ils sont tous utilisés dans divers procédés processus industriels. Alors, les sept plastiques testés ne représentent que 10 seulement de tous les nanoplastiques trouvés dans l'eau en bouteille. Les chercheurs ne savent pas encore ce que sont les 90 restants. Y a-t-il de l'eau là-dedans? Selon eux, qu'il il s'agit vraiment de nanoplastiques, eh bien, cela voudrait dire qu'un litre d'eau peut en contenir des dizaines de millions. À l'avenir, l'équipe prévoit de mener des recherches sur d'autres sources potentielles de nanoplastiques, telles que l'eau du robinet. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le contenu de l'épisode de cette semaine. Je vais aller continuer ma petite migration d'Access vers Excel, mais j'en viens pas. Je vais aller voir aussi, je n'ai pas vu le vidéo de, 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 du gars qui, qui a réussi à faire un ordinateur 16 bits complet sur, sur un tableau. C'est quand même spécial. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.